0: Rota 66.
1: Muitas pessoas imaginam que avivamento é fazer uma coisa necessariamente bem barulhenta, né? Com muito movimento, alguma coisa que cause, né, um, uma espécie de tumulto social.
0: Ouvinte, estamos de volta com mais um Rota 66. Aventura descobrindo a verdade da vida. Já estamos quase terminando o livro de Neemias e hoje um estudo-chave e muito importante nos capítulos 8 até 10. O professor Luiz Saião preparou o seguinte assunto para nós. De volta para os bons tempos. Não vamos querer ser saudosistas, mas como dizia o nosso poeta Mário de Andrade, o passado é lição para refletir, não para repetir. É hora de resgatar os bons costumes e valores que deixamos com a correria dos tempos modernos. Você não acha? Então fique com a gente nos próximos minutos e reflita sobre essa questão.
1: Estamos na época de Nemias, na época da restauração de Judá no quinto século antes de Cristo. E chegando ao capítulo 8... Vamos descobrir o que acontece com Neemias e com a comunidade de Judá nesta ocasião. O texto bíblico nos diz, a partir do verso 1, conforme a leitura da NVI, o seguinte: Quando chegou o sétimo mês, os israelitas, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Olha só, ouvinte do Rota 66, que coisa extraordinária. Este povo, agora reunido de novo em sua terra, encontra o livro da lei um livro que fala da lei de Moisés, uma referência ao Pentateuco. Para muitos estudiosos é referência direta ao livro de Deuteronômio. E assim, nesta hora, o povo se prepara para voltar aos bons tempos quando o livro da lei era lido e respeitado na nação de Judá. O escriba Esdras, o famoso Esdras, estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Esdras, então, abre o livro diante do povo, de modo que ele podia ser visto por todo mundo, por estar no lugar mais alto. Quando ele abre o livro, o povo todo se levanta. E veja só o que a Bíblia nos diz no verso de número 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados rosto em terra E o texto prossegue mais adiante, falando que Nemias, o que era o governador da região, Esdras, que era o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. O povo estava numa mistura de tristeza e alegria porque eles estavam de volta aos bons tempos. E Neemias então toma a palavra e diz, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E todo o povo então começou aquela festa alegre, bonita. Todo mundo saiu para comer, beber e repartir com quem não tinha nada preparado e para celebrar com grande alegria porque eles estavam entendendo as palavras da lei de Deus. Assim, eles descobriram nessa leitura quando começaram a estudar o livro da lei, aquilo que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés e eles leram que o povo deveria morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Assim, eles anunciaram em todas as suas cidades, em Jerusalém, saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras, cultivadas de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas conforme está escrito. Lembramos aqui que é uma referência, claro, à famosa festa de Sucote ou festa das cabanas. E então, desta forma, nós vemos o povo muito feliz, comemorando, celebrando, e o capítulo 8 vai terminar dizendo que dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus, eles celebraram a festa durante sete dias e no oitavo dia fizeram uma reunião solene. E de volta aos bons tempos nos tempos antigos que há muito a nação não via agora os israelitas então começam a pensar em tanta coisa boa do passado é como acontece com a gente hoje né? você sabe muito bem, talvez você pode lembrar-se aí do seu pai da sua mãe, do seu avô, da sua avó quanta coisa boa havia no passado e que hoje já não existe mais o povo no momento da restauração fazia esta viagem gostosa no tempo de volta aos bons tempos e ao lembrar-se de como as coisas eram e tudo o que tinha acontecido com eles durante a sua jornada, sua peregrinação histórica os israelitas no 24º dia do mês eles se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco puseram terra na cabeça eles estavam se mostrando arrependidos por terem se afastado das coisas boas dos antigos bons tempos de outrora. Eles então agora iam se separar daqueles estrangeiros pagãos, eles confessaram os seus pecados e as suas maldades e estavam ali atentos. Veja só que eles leram o livro da lei durante três horas e passaram mais três horas confessando seus pecados e adorando a Deus neste momento de grande avivamento na história de Judá. E os levitas clamavam ao Senhor seu Deus, vários deles são mencionados aqui, e eles conclamavam o povo dizendo, levante-se e louve o Senhor o seu Deus que vive para todos sempre. E assim eles começam a louvar a Deus e o que, que eles dizem, eles contam de novo a história do passado. Meus queridos ouvintes, como é importante aprender o que aconteceu no passado. Senão nós repetimos os mesmos erros que foram feitos nos tempos de antigamente. E aqui eles então louvam a Deus, bendito seja o teu nome glorioso. E eles dizem, tu és o Deus que escolheu Abraão e o trouxe de Ur dos Caldeus tu és o Deus que visse o sofrimento dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho, tu és o Deus que desceste ao Monte Sinai e assim a história é recontada e é agora ouvida mais uma vez. Você que está aí nos acompanhando, faz quanto tempo que você não lê as belas histórias bíblicas do passado. Quanta coisa boa está enterrada nas areias do tempo e a gente nunca presta atenção por aparentemente falta de tempo e de interesse. E eles então lembram-se de tudo e dizem, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto, diz o verso 19. Lembra-se de como Deus guiou e dirigiu o povo. E eles confessam seus erros. O que aconteceu? Eles foram desobedientes e rebelaram contra ti, diz o verso 26. E Deus dava-lhes libertadores, que eram os juízes, mas logo que eles tinham paz, voltavam a fazer o que era errado. Então, depois de olhar, fazer essa retrospectiva do passado, eles dizem, ó oh Deus, portanto, ó oh nosso Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança, e misericordioso, não fiques indiferente a toda aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis. E eles então clamam e pedem o perdão a Deus. Diante dessa nova realidade, deste belo e extraordinário retorno ao passado, de volta aos bons tempos, todo o povo agora fazia um acordo, uma aliança por escrito que foi a assinada por, pelos líderes, pelos levitas e pelos sacerdotes. E no capítulo 10 nós temos a lista de todo mundo que assinou esse documento de compromisso com Deus. O primeiro que aparece ali é logo o próprio Neemias. Depois nós vemos uma lista de muitas pessoas destacando sacerdotes, levitas, líderes do povo. Eles estavam ali assumindo um compromisso com Deus, assim como Fora feito no passado. E o texto nos diz, no verso 20, que eles estavam se obrigando, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio de Moisés para obedecer a todos os mandamentos. E eles então prometeram não se misturar com os pagãos, que havia sido o grande problema do passado. Eles prometeram dar atenção. Ao sábado do Senhor, que era dedicado ao descanso, eles fizeram um compromisso de voltar-se para Deus com bastante decisão. Diz ainda o texto, no verso 37, que esse compromisso foi a lei. Hein? Eles também se comprometeram a contribuir para a obra de Deus. Além do mais, traremos para os depósitos do templo, diz o verso 37, ah, para os sacerdotes, para o nosso Deus, para a nossa primeira massa de cereal moído, as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as árvores, o nosso vinho e azeite, e traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer um décimo dos dízimos ao templo do Senhor. O povo de Israel, inclusive, os levitas deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo, de azeite, aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. e é onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. É, meu querido ouvinte, talvez você já viu dias melhores na sua vida. Talvez você pode lembrar-se hoje do seu velho pai, dos seus avós, da sua mãe e você está esquecendo-se das coisas boas do passado, hoje assim como aconteceu com o povo de Judá, quero que você preste atenção e lembre-se de coisas boas e importantes que vieram de Deus e que foram do passado para que você, como eles possa ir de volta aos bons tempos
0: parada para respirar. Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Neemias, tema de hoje... De volta aos bons tempos. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E participe enviando sua opinião para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113-04626-970, São Paulo, capital. Continue com a gente. Vem aí as perguntas.
2: De volta às boas perguntas aqui no Rota 66, Neemias, capítulos 8 até 10. Você está acompanhando a aula do professor Luiz Saião e agora as perguntas para entendermos melhor o texto. Professor Luiz Saião, o que havia acontecido com a lei que agora parece que é novidade, em e que lei é essa que está em vista aqui no texto?
1: Bem, pastor Alberto, vamos nos lembrar né, que quando a Bíblia fala em lei, refere-se à lei de Moisés, que é uma maneira geral de falar dos cinco livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o que acontece é que o povo, nos seus últimos dias, né, nos seus anos, especialmente depois de Josias, com o afastamento de Deus, a partir do ano 609, depois do cativeiro, todo o tempo na Babilônia, nós estamos aqui agora, né, no, no, depois da metade do quinto século antes de Cristo, a relação do povo com a lei de Deus, com a palavra divina, foi mínima. E então agora eles encontram o livro da lei, a maior parte dos estudiosos, até pelo fato de dizer lá que eles se comprometem com a lei, ah, é, até chamando, né, assim invocando maldição sobre si mesmos. Então, pelo jeito, há uma indicação bem razoável de que se trata do livro de Deuteronômio. E então eles estão agora retomando né, esta Nova situação, esse novo momento da história Quando o povo está aqui arrependido Voltando-se para Deus novamente
2: E é interessante que eles estão voltando mesmo Além da lei, fala-se muito da aliança a Aliança de Abraão, aliança de Moisés Que aliança está sendo feita
1: agora, professor? Olha, pastor Alberto, na verdade Essa questão da festa aqui ah, é a festa de Sukkot, que é a festa das cabanas, que também é a mesma festa dos tabernáculos, né? quando o povo se lembrava do que havia acontecido com eles ah, no Egito. Né? Quando eles saíram de lá, o povo habitou em cabanas e por isso esta festividade é lembrada aqui de maneira especial nesse momento de restauração né da história do povo ali de volta para a terra de Judá ah, é importante destacar também que não é que está sendo feita uma aliança está sendo aqui é, retomado o compromisso da aliança que já existia o povo tinha aliança com Deus né tinha aliança que veio aliança com Abraão, depois aliança com Davi, aliança com Moisés aqui é, temos em vista a aliança de obedecer a lei portanto eles estão retomando a perspectiva aqui mosaica da lei. E aí agora então arrependidos né, e percebendo o que de fato importa para Deus Eles estão aí reassumindo um compromisso de levar a sério a aliança que eles conheciam
2: Agora o capítulo 8, bem no verso 8 Quando eles estão naquele momento lendo a palavra de Deus, a lei de Deus Dando explicações, diz aqui o versículo por que foi necessário interpretar a lei ou dar explicações?
1: Olha, pastor Alberto, essa questão das explicações né, necessárias... Na verdade, é porque nós vemos que o povo, depois de tanto tempo, na verdade, não sabe das coisas. De fato, o povo está desatualizado, o povo não conhece a lei de Deus, precisa da interpretação. Agora, isso não é uma realidade assim que a gente vai encontrar apenas no contexto de Judá na Antiguidade. Né? Nós vamos perceber que essa necessidade de saber interpretar a palavra de Deus é uma necessidade que permanece né? até hoje. Nós, com certeza, sabemos que muita gente conhece a Bíblia, muita gente já leu o texto bíblico, acha interessante isso, acha interessante aquilo, mas nunca se deu ao trabalho de procurar estudar a Bíblia e compreendê-la no seu sentido original Aliás, aqui no Rota, nossa intenção é exatamente permitir Que o ouvinte tenha essa possibilidade de conhecer A palavra de Deus de maneira mais adequada possível
2: Agora, o capítulo 9 fala de um avivamento né? Todo este é, arrependimento, confissão de pecado Todo esse avivamento que acontece no capítulo 9 Deve seguir este padrão, esta receita com jejum, choro terra na cabeça e uma roupa assim um pouco mais batida, né? É por aqui
1: mesmo? Olha, pastor Alberto, na verdade a gente tem que pensar o que que é né, um avivamento verdadeiro? O que que tá por trás disso? Muitas pessoas imaginam que avivamento é fazer uma coisa necessariamente bem barulhenta, né? Com muita, muito movimento, muita, a, a, assim, alguma coisa que cause né, um, uma espécie de tumor social, mas na verdade, avivamento não tem necessariamente nada a ver com isso, avivamento tem a ver com arrependimento e mudança de vida e de conduta, portanto, quando nós lemos a respeito de avivamento, a gente vai encontrar aqui, claro, algumas coisas que chamam a nossa atenção. Por que, que o pessoal veste pano de saco? Porque isso era um sinal de tristeza na antiguidade. Quando alguém estava triste, a pessoa vestia um pano, uma roupa né, que era feita de pano assim que se usa para fazer sacos, como uma coisa assim parecida com um saco de estopa, uma coisa velha, uma coisa que simboliza tristeza. Eles jogavam terra na cabeça que era sinal de lamentação. Então o que importa no avivamento não é necessariamente a gente fazer... A mesma coisa que fizeram no passado Mas a gente demonstrar um sinal de tristeza De arrependimento pelos nossos erros E pelos nossos pecados né? De uma maneira que faça sentido ah, Como fez sentido naquele tempo Então a forma é menos importante Do que a genuinidade do avivamento
2: Depois das explicações Vamos à aplicação do estudo Música
1: No Rota 66 de hoje, você prosseguiu conosco no livro de Neemias e nas suas lições boas, belas e extraordinárias. Nós estudamos os capítulos de 8 a 10 e você estudou sobre o tema De Volta aos Bons Tempos. Sim, finalmente, notícias boas na terra de Judá. Neemias conseguiu levar o povo... A edificação dos muros de Jerusalém, agora eles têm o templo, eles têm o povo com coragem para prosseguir ao futuro, mas olha só, não podem, eles não podem ir muito longe se eles não refletirem adequadamente sobre o passado e quando eles fazem isso duas coisas chamam a atenção uma alegria extraordinária porque eles estão de volta aos bons tempos, agora estão com a lei de Deus, aprendendo, conhecendo mas eles olham para trás, lembram dos seus erros dos seus pecados e eles choram e se arrependem, veja só essa alegria pelas coisas boas de Deus e essa tristeza pelos erros do passado chama-se avivamento quando a gente se aproxima de Deus se volta para o nosso criador e salvador, e olha que avivamento, tanta coisa se diz a respeito disso, mas meu querido ouvinte aí vai a nossa lição final, lembre-se avivamento real só com base na palavra eternal
0: A sessenta e seis de hoje acabou. Ainda temos um último estudo em Neemias. Sintonize esta emissora neste horário. Visite o site transmundial.com.br e fique com a paz do Senhor. Esta é mais uma realização transmundial.